0: Il y a des films qu'on attend avec... qu'on a envie de voir, puis on se dit, ah, oh, Colin, il faut que je le vois, c'est incroyable. Puis malheureusement, arrivent des situations où on les voit pas. Et c'est un peu le principe du podcast en tant que tel, mais c'est juste euh, vraiment le cas avec ce film-là. Je voulais aller voir au cinéma au moment de ça, mais il est arrivé plein d'événements qui ont fait que, ben finalement, j'ai raté un peu euh, sa sortie. Euh, au cinéma, alors, quand je l'ai vu arriver légalement sur Netflix à la fin août, j'ai fait « Oh là là, j'attendrai pas plusieurs mois, je vais le voir là! » Ben, on va parler de ce film-là, et c'est Blade Runner 2049, le film de Denis Villeneuve. Et ça commence maintenant. Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs, bienvenue au Critique en Retard! Et, ouais, c'est rendu rare que je fais des euh, intros hein, comme ça, mais ouais, c'est ça c'était vraiment... Euh, je faisais un petit teasing, un petit teasing. Euh, parce que oui, c'est vrai, euh, Blade Runner 2049, c'était un film que j'aurais beaucoup regretté d'avoir manqué en octobre 2017. Euh, ça va en faire deux ans, donc il est sorti et... Euh, j'avais beaucoup raté, d'autant plus qu'on sait que le film a pas fait... C'est particulier, parce que quand tu regardes les chiffres, tu fais « Ah, il a quand même fait 259,2 millions box-office, tu sais puis son budget est entre 150 et 185 millions, donc techniquement, c'est pas un bid mais oui, c'en est un, parce que le problème avec les budgets, souvent, ça dit pas tout ce qui est marketing, et donc, euh, du coup, ben peut-être... Euh, disons que les bénéfices, c'était pas très grand pour ce qu'on pensait être le retour d'une grande licence, sais. Euh, mais il faut comprendre une chose par contre, c'est que Blade Runner, l'original, euh, aussi avait un faux. Il faut comprendre ça aussi. Donc c'est un peu particulier parce que ils sont peut-être dit que depuis le film est devenu culte, donc les gens juste euh, vont s'y intéresser, mais la jeune génération connaît pas plus le premier Blade Runner nécessairement. Moi-même, euh, moi juste moi moi, ça a pris du temps avant que je le vois. Je l'ai vu à la fin de l'adolescence, euh, peut-être même début de l'âge adulte. Euh, je me rappellerai tout le temps, juste un après-midi d'été, euh, des amis juste qui étaient comme « Hey non, on va, on va te montrer ça, juste on va regarder ça, et... il paraît que ça, c'est un classique Et j'ai regardé ça, et faut dire que là, c'était la version, euh, comment ça s'appelait, c'était-tu la version Director Scott? Je pense que oui, en tout cas, bref, euh... c'est intéressant, mais au départ, j'ai pas vu tant que ça l'intérêt, je l'ai vu beaucoup plus tard en fait. C'est quand j'ai vu que le film m'a hanté certains aspects pendant quelques jours après, je me suis dit, ah, c'était pas mal. Ça reste que euh, Il rentre peut-être pas dans mon top 10 personnel pour toutes sortes de raisons. Mais ça reste que probablement qu'il rentrerait dans mon top 20 quand même d'expérience euh, cinématographique, quelque chose de même. En tout cas. J'ai quand même apprécié, j'ai compris pourquoi l'intérêt, même si par moment, mon Dieu, que je trouvais ça un peu complexe. Puis c'est surtout compliqué de la, dans la mesure où, en tant que tel, on parle pas ici, parce que il faut, faut le dire, hein, c'est adopté euh, d'une nouvelle de Philippe Kedic qui s'appelait Do Androids Dream of Electric Sheep? Ici, euh, on retraduit en français. Est-ce que les Androids rêvent de moutons électriques? Euh, donc, un peu, c'est ça, cette espèce d'idée de est-ce que des androïdes ou des affaires de même pourraient, dans le fond, juste s'approcher de l'humain euh, à ce point-là. C'est un peu ça, dans le fond, juste Blade Runner joue tout le temps sur cette espèce de euh, capacité-là, parce que les Blade Runner, en tant que tels euh, c'est un titre donné euh, pour des gens d'agents de police, si on veut. Ben oui, c'est même pas mal ça, qui, dans le fond, court après des euh, ce qu'ils les replicants, mais qui sont pas, en fait, tout à fait des androïdes, c'est particulier. En fait, c'est des humains fabriqués, à fond, c'est des humains fabriqués, qui sont déjà fabriqués dans le fond, âge adulte, à qui on implante des souvenirs et on fait mais qui, juste dans le fond, fond de la salle besogne juste pour les, euh, les humains. Mais certains finissent par se rebeller, donc les blindrunneux, ben, s'assurent euh, et, et, et comment dire, règle la situation. Dans ce cas-là, c'est éliminé. Et d'ailleurs, en fait, la suite suit à peu près ça. Donc, on se retrouve en. Bon, le, le premier film est sorti en 1982, mais euh, l'histoire se déroulait en, en 2019. Donc, techniquement, on devrait être dans cette ère là juste de... de répliquant. Ouais. En tout cas. Euh, <rire> même, finalement, le 2049, c'est quand même... Ouais, ouais, ouais. Mais, bon, l'idée, c'est que c'est ça. Ça faisait 30 ans depuis euh, le dernier film. Donc, il s'est passé 30 ans. Et, euh, on suit l'histoire, euh... Oui, c'est ça, alors... Oui, avant, il faudrait que je présente un petit peu qui a fait quoi, juste un peu avant qu'on parle de cynisme. Ça a été réalisé par Denis Villeneuve. Alors, là, évidemment, il y a un petit peu de chauvinisme en tant que Québécois, parce que, ben, Denis Villeneuve a visiblement réussi, a bien réussi le pas euh, Hollywood. Euh, avec Prisoners, Enemies, tout ça, et euh, il s'est fait un nom. Et, dans le fond, Blade Runner était comme un premier vraiment gros... Non, il y avait Arrival, c'est vrai. Euh, Arrival, juste aussi, qui était le premier gros test. Du coup, on y a donné Blade Runner 2049. Et là, on sait qu'il est en train de faire une version de Dune. Euh, une nouvelle version, c'est ça, euh, de, de, du Dune, euh, qui, qui est une œuvre qui a été beaucoup de fois adaptée. Euh, donc, c'est ça. Le scénario a été fait par Hampton Fencher, et l'histoire aussi, qui était d'ailleurs euh, scénariste sur le premier Blade Runner. Donc, ce qui présageait bien euh, à ce niveau-là, il y avait aussi Michael Green qui euh, a écrit pour euh, Logan, que j'ai toujours pas vu, qu'il faudrait d'ailleurs que je vois bientôt. On fera peut-être euh, un épisode là-dessus euh, prochainement. Euh, Alien Covenant Ouais. Euh, C'est ça. Et euh, il a aussi fait euh, Murder on the Orient Express, l'adaptation la, qui était produite par Ridley Scott. Bref, de ce temps-là, il y a beaucoup à... à parce que c'est ça, Ridley Scott reste euh, producteur exécutif, lui qui avait fait le premier film. Euh, donc, c'est ça. Et, ça met en vedette Ryan Gosling, Harrison Ford, euh, Anna Mars, Sylvia Oaks, Robin Wright, euh, Dave Bautista, Jared Leto aussi. Donc, c'est ça. Donc, on suit Ryan Gosling, le personnage de Ryan Gosling qui s'appelle K, qui est un replicant qui travaille pour la police de Los Angeles comme Blade Runner. Dans le fond, on chasse les réplicants qui sont virés rogue. Et euh, lors d'une première intervention qu'on voit en début de film, avec d'ailleurs Dave Bautista, euh, il va trouver des, euh, euh, des restes d'une femme réplicante qui serait morte durant une césarienne. Du coup, c'est un peu la panique parce que ça fait quoi? Les réplicants peuvent se reproduire? Et du coup, ça alors, euh, ils veulent absolument qu'on retrouve l'enfant en question, juste euh, parce que, ben, si ça devait se savoir, juste, il pourrait y avoir vraiment une vraie guerre entre les réplicants et les humains. Et donc, euh, c'est un peu la quête de Ka, qui lui-même, juste, c'est sait pas trop ce qu'il en est, quoi que ce soit, qui qu en vient même à se demander, est-ce que c'est lui ou pas euh, donc, juste, dans, dans sa quête, il va tomber sur euh, Deckard, qui était joué par Harrison Ford, et qui est encore joué par Harrison Ford. Mais ça, je vous le dis tout de suite. Si vous écoutez ça pour voir juste Harrison Ford reprendre le rôle de Descartes le film dure 2 h à peu près 43. Et on voit Descartes à partir de la dernière heure. Donc, faut que vous acceptiez qu'il au moins 1h45, il n'y en a pas de Descartes, là. Il n'y en a pas. Donc, si c'est là-dessus que vous vous attendiez, euh, vous allez très déçus. Très déçu à ce niveau-là. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, c'est un peu juste encore une fois la question humaine, quoi que ce soit. D'autant plus, c'est intéressant parce que le répliquant a une relation avec Joy, qui est une intelligence artificielle euh, holographique. Qui juste euh, s'éprend de lui, mais est-ce est que c'est parce qu'il est programmé ou quoi que ce soit? Et c'est ça la particularité de Blade Runner de cet univers-là, c'est que c'est toujours la question de qu'est-ce qui est vraiment humain, qu'est-ce qui est pas humain. Euh, est-ce que les réplicants sont humains? Parce que quand on les voit de l'extérieur, ils ont l'air humains, mais quand on leur fait faire certains tests, on se rend compte que, hop là, il y a des petits trucs juste qui font qu'ils sont pas tout à fait humains. Euh, dans le premier, d'ailleurs, c'était le test de Turing, me semble, qu'il faisait juste. Euh... Donc, euh, tout ça. Et. Euh... Donc, c'est assez intéressant euh... au niveau du sujet, au niveau de comment c'est abordé. Euh... C'est un, un drôle de film dans la mesure où. J'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il y a des foutues longueurs. J'ai parlé de la longueur du film, 2h43, par moment disons Villeneuve est très en contemplation, et le personnage, et après, c'est vrai que c'est pas non plus le but pas de faire juste une espèce d'ersace à la Michael Bay où ça explose tout le temps, quoi que ce soit, non, non, c'est pas ça, mais il y a juste par moment une approche euh, plus lente, mais qui est plus intéressante, parce que je vais faire une autre critique euh, écrite cette fois sur Facebook d'un film qui est dernièrement sorti en digital, euh, qui a été diffusé à Cannes, qui s'appelle The Dead Don't Die, et ouais, c'est un peu le... Enfin, je, je laisserai ça à la critique, que juste on en... Euh, vous irez la lire sur la page Facebook. Mais c'est un petit peu dans cette idée-là, ça prend beaucoup son temps, quoi que ce soit, des fois, on aimerait un petit peu que ça avance, mais il faut dire que euh, Denis Villeneuve profite probablement du fait qu'il y avait eu beaucoup de budget, et du coup... Euh, les décors sont assez incroyables, vraiment, euh, d'ailleurs le film a remporté meilleure euh, cinématographie, meilleure, euh, euh, oui c'est ça, dans son direction photo, chef-op, chef-opérateur, comme diraient euh, nos amis français, euh, et donc c'est ça, d'ailleurs c'est le premier Oscar de Roger Deakins qui a été nommé, je sais pas combien de fois, avec les frères Cohen, quoi que ce soit, euh, il avait participé d'ailleurs aussi avec Danny Villeneuve sur Prisoners, euh, et avait été nominé, Il avait pas gagné, mais enfin remporté pour ce film-là. Euh... <rire> Donc, Mais je dois admettre qu'effectivement, la lumière là-dedans, c'est très, très, très intéressante. Et euh, les effets spéciaux aussi, juste ont été ont remporté un Oscar pour les effets spéciaux, et, euh, et d'ailleurs aussi des BAFTA pour ça, et franchement... Oui, parce que c'est vrai que les effets spéciaux sont plus subtils, mettons, dans un Marvel, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça pour moi des bons effets spéciaux. Quand tu sens qu'évidemment, bon, ok, oui, ça se peut pas, mais qu'en même temps, il y a un côté a juste. c'est comme Wow, je ne je je le vois pas le truc -age. Je me doute de ce que ça pourrait être, mais je le sens pas tellement. Et, euh, et c'est ce qui est intéressant. On sent aussi qu'il y a eu beaucoup de décors. C'est sûr beaucoup des intérieurs. Euh, plus que des extérieurs. Mais il y a eu des décors extérieurs aussi. Euh, dont euh, très intéressant, juste.. Euh, euh, Los, euh, les, euh, pas Los Angeles, Las Vegas, qu'on voit presque pas, mais qu'on devine juste sous une espèce de euh, lumière orange. C'est très intéressant, orange, l'orange là-dedans, la présence du orange et du bleu. Ça m'a un petit peu pensé à Tron Legacy, mais en plus, euh, comment je dirais ça Encore plus fin au niveau euh, de son utilisation. Et euh, vraiment, oui, c'est ça. le Et l'orange, je trouve que c'est intéressant parce qu'entre autres, le personnage de Jared Leto, qui est comme le fabricant républicain euh, j'adore juste son décor, c'est un espèce d'endroit, c'est presque c'est pas comme un cube noir, mais avec une lumière orange et beaucoup d'eau entourant, qui fait juste des espèces de vagues, on dirait quasiment, ça rappelle quasiment comme un... Un placenta, quoi que ce soit. C'est intéressant comment la lumière orange, j'ai l'impression, dans ce film-là, est beaucoup utilisée comme pour. Euh, quand les personnages réfléchissent à, à ce qu'ils sont, quoi que ce soit. Un peu comme un bébé, juste qui les dans... À... Et il y a aussi une espèce de lumière blanche, quoi que ce soit, euh, et plus bleutée dans des moments plus difficiles, dans des moments d'action. Euh, c'est ça. Il y a un personnage aussi, d'ailleurs, qui, qui est beaucoup là-dedans, dans le blanc, quoi que ce soit, dont je ne parlerai pas beaucoup. Euh, mais qui est très intéressant comme personnage. Très, très, très intéressant. Euh, donc, oui, c'est ça. Donc, je comprends tout à fait. Euh, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est vraiment les lumières, les à quel point, c'est ça. J'avais entendu à l'époque à quel point c'est beau visuellement. Et oui, je le répète, c'est beau euh, visuellement. C'est vraiment juste une... Une splendeur, on, on sent vraiment juste que Villeneuve sait quoi faire avec euh, ses images. Il sait comment tourner, puis entouré d'un vétéran comme Roger Deakins, il a été capable de faire quelque chose de... de excusez, pardon. Très euh, très intéressant. Très intéressant au niveau visuel. Après, au niveau de l'écriture... Euh, Bien je peux pas dire que c'est si convenu que ça parce qu'il y a quand même un petit twist intéressant que je me dis, mon dieu, est-ce qu'il essaye d'amener ça vers des suites, mais je me demande si honnêtement juste ça pourrait se produire étant donné le succès mitigé du film euh... Um... C'est ça, c'est parfois son rythme bâtard. Des fois, il y a vraiment juste. C'est un que là où je me dis, j'ai préféré un Arrival de Denis 9 que Blade Runner un petit peu. Pas des tonnes, mais une coche en dessous. Parce que je trouve que c'est drôlement rythmé. Euh, je, je sais pas pourquoi, je sais pas si dans le montage, il y a. Je sais pas. Mais je me suis pas ennuyé, j'ai pas trouvé ça mauvais, pas du tout. Mais il y a quelque chose qui fait que si tu me dis juste qu'est-ce que euh, tu préférais revoir, les deux films, j'aurais pas de problème entre Arrival et Blade Runner, j'aurais pas de problème à les revoir, mais je sais que j'aurais un peu plus de plaisir avec Arrival à cause de la manière, j'ai l'impression que euh, le montage, tout, euh, c'est plus intéressant. Et pourtant, c'est aussi un film lent, c'est pas un film où il se passe grand-chose, il n'y a pas de gants, mais c'est peut-être mieux... C'est peut-être mieux monté, je, je pense. Je veux juste vérifier, est-ce que... Euh... Non, c'est pas avec lui qu'il a fait, euh, juste, OK. C'est ça, juste que je me demande... Ah ben oui, pourtant, c'est le même monteur un Rival. C'est euh, Joe Walker. OK. Ben, peut-être peut que c'est ça. Peut-être que ce scénario, ça a obligé un peu plus à mettre... Euh, euh, mais non, c'est ça, c'est intéressant. Euh, c'est drôle parce que le film a été euh, accusé de misogynie. Parce que c'est vrai que les femmes, si on regarde ça, ne sont un peu que des. soit des soit des objets de désir, soit. Euh... soit des espèces de femmes foyers ou victimes euh, de mort, dans le fond, de mort brutale. Mais j'ai comme l'impression qu'à la limite, c'est une critique de ça aussi c'est Pour moi, je ne vois pas, juste dans l'approche, puis d'ailleurs, de... j'ai lu que Denis Villeneuve avait dit, il dit, « Oui, c'est n'est pas effectivement les personnages féminins, malheureusement, c'est des personnages féminins qui, des fois, subissent des... des atrocités, mais il dit, je regrette, mais les, les femmes subissent encore aujourd'hui des atrocités. » Donc, euh, à ce niveau-là, je me dis, effectivement, s'il n'y a pas eu vraiment un changement de conscience, pourquoi en 2049, ça serait différent donc, euh, tu sais, je sens pas que là-dedans, c'est s'applaudir puis ça dit « OUI, la femme est juste un modèle! » Non, je trouve qu'au contraire, il y a une scène, malheureusement, je peux pas en parler, j'ai vraiment pas envie de... Mais vers la fin, avec Descartes, justement, et le personnage de Jared Leto, euh, moi, je trouve au contraire que c'est justement très, 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 très euh, malaisant. Et au contraire, ça montre à quel point euh, la vision de la femme est un peu... Euh, c'est ça, tu sais est mauvais, mais nulle part le film dit « Non, c'est une bonne vision. Continuons à partager ça. » Du tout cette misogynie-là, à la limite, elle est malsaine, et je pense qu'elle se veut malsaine. Euh, J'ai toujours un petit peu de difficulté. Tu sais, je suis un progressiste. Je pense que ça se voit dans mes, dans mes, dans mes critiques ou quoi que ce soit. là Je veux pas rentrer politique, mais c'est sûr que je suis un progressiste, ça mais par moments là où je suis un petit peu en désaccord, c'est le côté « Ah, mais il faut maintenant juste que... » Euh, l'art soit tout le temps, tout le temps progressiste. Mais ça dépend de qu ce qu'on veut montrer. On peut justement lutter pour le progressisme en montrant des affaires épouvantables aussi. Euh, parce qu'à ce compte-là, ben, on va arrêter de parler de l'esclavage ou des affaires de même, parce que ben là, c'est pas vraiment progressiste, hein? ça montre des noirs dans les conditions d'esclavage. De moi, je te prouve, au contraire, il faut juste... T'sais, oui, il faut être un témoin et en même temps, créer des œuvres. Et moi je pense que ça va venir aussi avec les nouveaux scénaristes, avec des gens, soit de ma génération plus jeune qui vont reconnu une autre affaire. Qui du coup vont pas commencer à faire hmm, « je peux pas mettre un personnage noir comme euh, héros, ça marchera pas. »« Non, je peux pas mettre juste une personne des de LGBTQ+, parce que ça passera pas. » Tu sais, je pense que ça, ça va se faire, donc, mais il faut les deux. Et je pense pas, tu sais, après, faut, faut toujours voir, mais en tout cas, moi, je vois pas dans mon interprétation du film... J'ai pas senti comme, hum, ceci juste approuve euh, ce rôle-là de la femme. J'ai vu, au contraire, j il y a bien plus un malaise, là, tu sais, euh, le, euh, le gros hologramme de Joy euh, en publicité, euh, qui est montré vraiment comme une espèce de prostituée quoi que ce soit, à la limite, c'est d'une tristesse, ça dit pas, ah, toutes les femmes sont des putes, excusez le terme, mais c'est ça, mais c'est vraiment, en tout cas, moi, je le vois pas comme ça. Je peux comprendre un certain malaise et je peux comprendre qu'effectivement, on veut juste des... Tu sais, Moi, j'aime ça aussi des représentations de femmes euh, plus intéressantes, t'sais, comme Wonder Woman, tout ça. Mais même Wonder Woman, on pourrait critiquer quand même, parce qu'il y a un côté... Euh, tu sais... Euh, euh, C'est pas parfait. Elle est pas un exemple parfaite, mais c'était déjà mieux que, que rien. Puis euh, C'était le Pion à Marvel qui avait toujours pas fait, justement, Captain Marvel. T'sais. Euh... Donc, à ce compte-là, euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai été surpris à l'époque juste de voir cette réaction-là. Parce que je trouve que malgré ces rôles-là, justement, les, les actrices ont l'air d'avoir particulièrement euh, Anna Darmas et Sylvia Hawks, que je ne connaissais pas du tout. Euh, elles jouent très bien Joy et Love, même si Love est un personnage par moment un petit peu unidimensionnel. Mais non, c'est même pas non, c'est même pas vrai. Non, je retiens ce que j'ai dit, c'est pas vrai, parce qu'il y a des scènes où elle est quand même... C'est sûr qu'elle euh, est un peu antipathique, voire wow, beaucoup, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant vraiment de sa part. À la limite, c'est le miroir du personnage de Ryan Gosling. Donc, à ce compte-là, elle ne fait que ce qu'elle a, juste euh, c'est donc euh, non, mais j'ai trouvé en tout cas son, son jeu très intéressant. En tout cas, c'était une nouvelle tête que moi, j'avais pas vraiment vu euh, beaucoup puis je trouvais ça vraiment intéressant. Robin Wright aussi s'en sort bien. Euh, c'est pas un immense rôle, mais c'est intéressant. Euh... Non, c'est ça. Euh... Fait que du coup, c'est pas un film qui me laisse avec une déception. Pas du tout. Je suis content d'avoir vu. C'est super. Je suis juste. Euh, on dirait que c'est comme. J'ai l'impression que c'est comme juste un coup d'essai. J'ai l'impression que c'est un ballon d'essai. Puis que peut-être dans d'une. Euh, Villeneuve encore plus lâcher. Parce qu'il n'y aura pas, mettons, un Ridley cut derrière. Ou quoi que ce soit. C'est rien que ça que ça me donne. Ça me donne un peu le feeling qu'il y avait entre autres aussi du ridless cut. Puis des affaires de main. Puis on sait comment maintenant il a décidé de mettre la mainmise sur Alien. Puis tout ça. Puis qui est parfois gênant parce que autant Prometheus je suis capable de voir certaines affaires mais je vois les défauts. Alien Covenant aussi, mais je commence à faire. Hum, euh, je, je commence à être un petit peu tanné qu'ils reviennent à, par rapport à ça. Donc, euh, en, en tout cas. Je, je sais pas. C'est. Euh, pour, pour moi. Euh, mais ça reste vraiment intéressant. Si vous êtes curieux, faut le voir. Euh, ça reste quand même visuellement. C'est incroyable. Du coup, on peut juste rêver de ce que va donner le Dune euh, de Villeneuve qui devrait sortir, quoi, 2020? Possiblement, c'est ce que j'ai cru entendre, mais je sais pas trop. Euh... Ouais, 2020. De, 2020. Donc, D'autant plus que c'est intéressant, parce que ah ouais, c'est ça, même 18 décembre 2020. D'autant plus que c'est intéressant, il, va même, il a même un peu participé à l'écriture du scénario, ce qui n'était pas arrivé à date encore dans d'autres euh, euh, films américains. Alors que euh, au, quand ils faisaient des films québécois, euh, généralement, ça y arrivait de participer au scénario. C'est sûr que c'est plus un réalisateur qu'un auteur, mais quand même. Donc, ça, ça va être intéressant, je pense. Ça va être vraiment intéressant. Mais bon, on va avoir le temps parce que c'est <rire> ça, ça, pas avant décembre de l'année prochaine. Donc, euh, ouais. Ouais, euh... Non, mais c'est ça. Donc, Du coup, Blade Runner, oui, je le recommande, mais honnêtement, si on me demande présentement mon film américain préféré, euh... moi, c'est Arri Arrival. Sicario, j'ai un petit peu de misère aussi à rentrer dedans. Encore plus que Blade Runner. Blade Runner, pour moi, est supérieur à Sicario. Même si l'histoire est intéressante, puis vraiment, je pas dire que Sicario, c'est de la merde. Absolument pas, mais j'ai pas autant embarqué je sais pas, peut-être que des cartels mexicains, c'est pas quelque chose qui m'excite le poil des jambes, je le sais pas. Alors voilà, euh, pour Blade Runner euh, 2049, et du coup, euh, la semaine prochaine, on va aller dans un tout autre registre, on sort de la science-fiction, on va juste dans une, dans un truc historique qui éviter parce que j'étais un peu... Je vais vous dire ce que j'ai pensé, parce que... Vous savez qu'il y a la deuxième partie de ça qui sort bien euh, du film « Hit, ou ça, euh, qui sort dans quelques jours, euh, au moment où je vais avoir mis l'épisode. Et en plus, ils viennent de mettre le premier sur Netflix. Je me dis Ah, oh, je pourrais rattraper et faire ça. » Puis je me suis dit « Ah, oh, je sais pas. Je sais même pas si honnêtement je vais aller voir la deuxième partie au cinéma pour l'instant. » J'ai goût de le garder plus pour octobre. Parce qu'évidemment, mois d'octobre, Halloween, je me dis « Ce serait intéressant de faire... » que des films d'horreur, et de me garder mes films d'horreur pour ça. Donc, je pense que Hit, on va le faire au mois d'octobre, euh, qui va être le premier film juste du mois d'octobre qu'on fera, mais euh, c'est ça. Donc, à la place, on va, on, on va aller pour quelque chose de cute. Ben, cute et à la fois un peu euh, triste, mais en même temps, une histoire qui a aidé juste... Euh, à diminuer la ségrégation raciale, même si honnêtement, on pourrait parler, est-ce que la ségrégation raciale aux États-Unis est réglée? Je ne crois pas, mais euh, c'est ça. Donc, euh, un vrai cas juste qui s'appelle Loving euh, avec euh, Joel Edgerton et Ruth Negga, ça va être très intéressant par un bon réalisateur aussi, donc euh, ouais, on va regarder Loving on va se parler d'amour, on va se parler d'amour donc euh, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine alors moi je vais rattraper mon retard sur ce, je vous dis ciao